0: Bonjour chers auditrices, bonjour chers auditeurs, nous sommes le lundi 18 septembre et je vais vous raconter une histoire à dormir debout, façon de parler. Peut-être avez-vous la disgrâce de vivre avec un ronfleur Ah, j'ai dit un ronfleur, et en l'occurrence, effectivement, quand on parle de ronflement, c'est beaucoup plus souvent au masculin. Alors si euh, ce n'est pas votre quotidien nocturne peut-être euh, c'est une expérience que vous avez vécue en vacances euh, par exemple dans, dans un gîte ou un refuge euh, un hébergement temporaire tant mieux pour vous où euh, le ronfleur est vraiment l'individu maudit, stigmatisé parce que euh, il perturbe la nuit, même très courte des fois, de ses voisins. Euh, et il en est extrêmement malheureux parce qu'il il est complètement involontaire de ses euh, euh, effets sonores nocturnes. Voilà, donc il, il est tout affligé de perturber ainsi le repos des autres. Près d'un adulte sur deux peut ronfler occasionnellement en dormant sur le dos. Mais c'est vrai qu'un bon nombre de messieurs euh, émettent des décibels euh, très puissants en ronflant. Et euh, comment ça marche Pourquoi Eh bien, euh, dans un sommeil très profond, et il peut être approfondi par un un excès de fatigue ou parfois par euh, la consommation d'alcool ou de certaines choses, euh, conduit à relâcher les muscles du pharynx. Et ce relâchement des muscles du pharynx va faire vibrer le voile du du palais à l'inspiration. C'est-à-dire que normalement, ces muscles livrent un passage tout à fait libre à l'air qui circule. Mais euh, dans ces situations-là, ce n'est plus vrai. Et donc, il y a cette, une, cette vibration puissante qui euh, va s'appeler le ronflement et faire un bruit terrible parfois. Alors, ça peut être, c'est sûr, une source discorde conjugale. Alors, si c'est quelque chose de fréquent, de régulier, on sait très bien que on essaye tout un tas de d'astuces pour... Euh, faire stopper le ronflement. On dit qu'il faut siffler. J'ai jamais vu que ça marchait tellement. On dit qu'il faut secouer l'autre pour qu'il se réveille un peu. Effectivement, en se réveillant un petit peu, il va arrêter de ronfler parce qu'il va reprendre un niveau de tonus musculaire qui va euh, éviter cette vibration de l'arrière-gorge. Et puis, euh, on peut tout simplement l'aider à se retourner et habituellement ça va interrompre le ronflement quand il se retrouvera sur le côté mais pas toujours et je connais des ronfleurs qui sont capables de ronfler dans toutes les positions c'est des champions en la matière alors quand on a cette expérience régulière du ronflement du voisin du lit on peut finir par s'y habituer c'est à dire que euh, par un exercice de relaxation, de détente et d'acceptation, on peut mettre le ronflement dans son sommeil à soi, comme une musique, comme une berceuse. C'est comme ça qu'on s'en sort quand euh, on est inopinément à côté d'un ronfleur euh, pendant une période de vacances. Mais si la musique du ronflement peut arriver finalement à nous bercer il y a un événement qui va tout perturber, c'est quand soudainement, ce ronflement s'arrête. Et on compte les secondes en se disant il ne respire plus, il ne respire plus, il ne respire plus. Puis tout d'un coup, un grand bruit comme s'il sortait la tête de l'eau et il recommence à respirer dans le calme cette fois-ci jusqu'à la prochaine fois. Cet événement c'est l'apnée du sommeil. C'est-à-dire que l'occlusion, qui est incomplète pendant le ronflement, ce qui occasionne la vibration, peut devenir soudainement complète. C'est-à-dire que le relâchement des muscles va être total et que l'air ne va plus du tout passer. Ça s'appelle une apnée. Et Une apnée, c'est un arrêt respiratoire qui dure plusieurs secondes, au- au-delà de 10 secondes, mais ça peut atteindre 20 ou 30 secondes. C'est assez inquiétant. Et c'est cette inquiétude qui va réveiller. Alors, si le ronflement empêche de dormir, l'arrêt du ronflement par une apnée réveille carrément parce que c'est insolite. Un petit peu moins que l'apnée, il y a ce qu'on appelle l'hypopnée, le préfixe hypo, euh, voulant dire en dessous d'eux, un peu moins. Et c'est à ce moment-là un flux respiratoire qui est diminué de moitié. Et euh, quel est le problème de cette apnée du sommeil quand elle se répète Eh bien, elle peut se répéter pendant une heure jusqu'à 50 ou 100 fois dans l'heure, chez certaines personnes. Et quand on voit l'état du du ronfleur, on va dire, au moment où il sort de son apnée et qu'il fait une grande reprise... Euh, inspiratoire, violente, bruyante, euh, vraiment comme s'il sortait la tête de l'eau. En, en médecine, on, on, on emploie le terme de gasp euh, pour désigner ce, cette reprise inspiratoire violente. Eh bien, on se dit que ce n'est pas très très, pas très très bon pour la santé. Alors, euh, dans l'histoire de la littérature, il y a un, un, un monsieur qui est devenu célèbre pour ses ronflements qui s'appelait Monsieur Pickwick et qui a été décrit dans les années 50 comme un personnage obèse, tel, tellement gros, tellement rond, qu'il s'endormait, même en parlant avec quelqu'un. Euh, il était typique des apnées du sommeil, euh, mais aujourd'hui, on sait qu'on n'a plus besoin d'être obèse, on n'a plus besoin d'être monsieur Pickwick pour faire des apnées du sommeil. Il suffit d'avoir une morphologie faciale un peu particulière avec un menton un peu petit et un peu en arrière qu'on appelle la rétrognatie pour être dans cette disposition de relâchement des muscles du pharynx qui conduit non seulement au ronflement mais aux apnées du sommeil. Et puis il y a aussi probablement les gens qui de par leur mode de vie ont un sommeil désorganisé Et effectivement, je connais dans les victimes des aptes du sommeil des euh, gens qui ont longtemps fait du travail de nuit euh, ou qui ont eu des changements de rythme tels que les personnels navigants dans l'aviation qui euh, ont forcément des rythmes de de sommeil euh, constamment perturbés. Alors, pourquoi parler de ça Sinon, pour prendre euh, fête et cause pour euh, les, les épouses des ronfleurs apnéiques Oui, d'accord, c'est déjà une bonne chose. Mais c'est surtout parce que ça a des conséquences de s'arrêter de respirer dans son sommeil. La respiration nasale euh, permet, entre autres, le refroidissement du cerveau. Le nez, c'est pas seulement un accessoire esthétique. Quand on respire par la bouche en dormant, l'air prend un court circuit, on le sait parce qu'on a la bouche sèche, mais on a un cerveau qui n'est plus aéré, qui n'est plus refroidi, et il surchauffe, et il va moins bien fonctionner. Il y a une désorganisation du sommeil, d'abord, avec la perte du sommeil profond, puisque dans le sommeil profond, on se trouve à faire ces accidents d'apnée, donc on ne réussit pas à y rester, on est obligé d'en ressortir. Mais dans la journée... Notre cerveau va moins bien fonctionner en entraînant une difficulté de concentration. On a du mal à avoir une activité suivie avec efficience. Cette efficience intellectuelle, elle est diminuée. On va avoir des périodes de somnolence euh, qui montrent qu'on a besoin de récupérer en sommeil. Et puis, on peut avoir une altération du caractère être dépressif ou au contraire irritable on va avoir une baisse de la mémoire on aura toujours à chercher ce qu'on voulait dire ou ce dont on ne se rappelle pas et puis des, des d'autres perturbations telles que la baisse de la libido eh ben mon dieu c'est peut-être pas confortable et il n'y a pas que les fonctions cérébrales qui sont perturbées parce que avoir des baisse de l'oxygénation sanguine, ça va aussi altérer la fonction cardiaque. Le cœur est un muscle gourmand en oxygène. Et si on le prive périodiquement de cet oxygène, eh bien, il va s'abîmer. Ça peut aller jusqu'à l'infarctus, jusqu'aux troubles du rythme cardiaque, qui sont très dangereux, comme on sait, puisqu'ils peuvent nous conduire à la mort, même sans infarctus. Et puis, ça va altérer aussi la circulation sanguine, la pression artérielle va pouvoir augmenter, la pression dans les artères pulmonaires qui est très très chatouilleuse hein, et susceptible aux variations d'oxygénation, et eh bien cette pression artérielle pulmonaire peut euh, soudainement, enfin progressivement pardon, euh, devenir élevée entraînant une pathologie bien difficile à contrôler. Et puis, on peut aussi, allons-y, pourquoi pas, faire un accident vasculaire cérébral. Et comme si ça ne suffisait pas, eh bien, les apnées du sommeil répétées au long cours vont altérer le métabolisme, euh, mettre dans une situation de diabète ou de prédiabète par euh, résistance à l'insuline, comme on dit, c'est-à-dire que l'insuline qui est chargée de faire baisser la glycémie ne ben, va pas réussir à obtenir son, son but et euh, on on va se retrouver en situation métabolique défavorable et à se construire une obésité quand on n'est pas obèse avant. Eh bien, dis donc, tout ça parce qu'on a oublié de respirer. Et alors, ça ne concerne pas seulement l'adulte, parce que peut-être avez-vous connu des enfants qui ont des yeux qui leur mangent, le visage. On a l'impression qu'ils viennent toujours de tout juste de se lever, et ceci à n'importe quelle heure du jour. Et en fait, on a l'impression surtout qu'ils ont besoin de se coucher. Ils ont une voix un peu particulière, ils parlent un petit peu du nez, comme ça, ce qui montre qu'à l'évidence, l'air ne circule pas facilement dans leur nez. Et pour la bonne raison, qu'ils ont une hypertrophie, c'est-à-dire un gonflement, un grossissement, de leurs amygdales ou de leurs végétations adénoïdes. Les végétations et les amygdales sont des organes lymphoïdes. Ils font partie du système immunitaire et ils se trouvent comme des sentinelles à l'entrée des voies respiratoires et à l'entrée des voies digestives. Nos amygdales sont dans la gorge de chaque côté. J'ai parlé de sentinelles, c'est bien ça. Et si elles gonflent, elles peuvent aller jusqu'à se rejoindre sur la ligne médiane de la gorge, juste en dessous de la luette, et obstruer le passage de l'air. Et en arrière du nez, les végétations, qui sont des organes de la même nature, qui réagissent de la même façon aux infections répétées qui affectent les petits-enfants, peuvent gonfler aussi jusqu'à empêcher le passage de l'air, ou en tout cas le freiner au niveau de l'arrière-nez du rhinopharynx. Alors la conséquence, eh bien, c'est que ce petit enfant euh, qui a habituellement aux alentours de 2 à 5 ans va se retrouver à dormir à la bouche ouverte. C'est le signe d'alerte. Il parle du nez. Il a un mauvais sommeil qui va l'amener à refaire pipi au lit quand il faisait plus avant. À être toujours fatigué euh, ou alors irritable ou alors hyperactif. Il va être perturbé à l'école. Il est inattentif. Il est somnolent, il est distrait, il ne réussit pas à suivre la tâche qu'on lui assigne, qu'on lui demande d'exécuter. Il peut avoir des troubles de la déglutition, forcément, puisque dans sa gorge, ce n'est pas très très euh, évident de déglutir avec euh, des grosses amygdales comme ça. Il peut avoir des troubles orthodontiques, qui sont d'ailleurs au point de départ de ses difficultés parfois, quand il n'a pas des problèmes d'amidale ou de végétation, c'est peut-être parce qu'il a un petit menton en arrière qu'il va faire des apnées du sommeil. Et puis, euh, bah comment allons-nous nous nous en sortir Parce que constater, c'est bien, mais porter remède, c'est mieux. D'abord, on va euh, étudier la question. Et comment peut-on étudier la question sinon en allant enregistrer Un temps de sommeil. Une nuit complète de sommeil. On va appareiller le patient, qu'il soit adulte ou enfant, de capteurs pour mesurer le flux d'air au niveau du nez, pour mesurer l'oxygénation du sang, pour mesurer la fréquence respiratoire et ses irrégularités, parce que s'il y a eu les capteurs vont nous le dire, Les fréquences cardiaques, parce que le cœur va ralentir quand on arrête de respirer. L'électroencéphalogramme éventuellement, pour euh, voir comment le cerveau réagit à ces ces accidents. On va donc en tirer une fréquence des apnées horaires, un indice d'apnée hypopnée. Et selon la fréquence, on va proposer euh, un remède pour... euh, éviter ou juguler ces apnées. Alors, comment faire Parfois, quand c'est peu sévère, il suffit de mettre un appareillage au niveau de la bouche qui repousse en avant un petit peu le maxillaire pour faire un passage d'air suffisant, maintenir un flux respiratoire euh, et ça c'est le remède en particulier quand on a un menton petit ou reculé mais ça ne peut être indiqué que quand la situation est peu sévère malheureusement, sitôt qu'on enregistre plus de 50 apnées par heure alors le seul remède possible c'est de trouver un moyen d'obliger à respirer ou d'empêcher l'arrêt respiratoire Et comment ceci va-t-il se faire Eh bien, au moyen d'un appareillage. Un appareil générateur de pression, comme les appareils qui servent dans les services de réanimation pour soutenir la respiration des gens qui sont, par exemple, dans le coma. Un appareil de cette nature, mais version simplifiée, qui fonctionne à l'électricité, qui a à l'intérieur une turbine qui augmente la pression de l'air qui le traverse, et qui va aboutir à un tuyau dont l'extrémité se termine par un masque posé sur le nez ou sur le nez et la bouche. Ce masque nasal ou nasobuccal va recueillir la pression émise par l'appareil en continu, et apposé de cette façon, il va empêcher que la respiration s'arrête tout à fait. Alors, vous allez me dire, c'est assez sauvage. Certes, ça paraît compliqué, certes, ce n'est pas bruyant, non. Si le masque est bien adapté au patient, si euh, les réglages sont bons, alors la nuit va devenir calme. Il n'y aura plus de ronflements, il n'y aura plus des accidents d'apnée. Et le soulagement apporté est tellement grand, que, assez souvent, les patients se trouvent très vite en bon compagnonnage avec leur appareil. C'est un problème qui n'est plus du tout rarissime. Il touche maintenant un pourcentage non négligeable de la population. Et si vous voulez en avoir la preuve, postez-vous sur, un, sur un, une zone de contrôle du, des, des, du trafic aérien, j'allais dire, du trafic des des voyageurs aériens et vous allez voir que dans chaque avion il y a une à plusieurs personnes qui se baladent avec un curieux petit voyage c'est son appareil pour pouvoir respirer tranquillement pendant ses vacances